0: 안녕하세요. 투데이 온월시리트의이승입니다 뉴욕 증시가 5주 연속 상승세를 이어가면서 다우와 S&P500 지수 사상 최고가 또다시 기록을 했네요. 골드만삭스는 S&P500 지수가 올해 2050선에서 마감할 것으로 전망을 했습니다. 하지만 문제는 중소형 지수입니다. 러셀 2000은 0.12% 밀리면서 3주째 제자리 걸음을 하고 있는데요. 올해 러셀 2000이 고점을 기록한 경우는 다우와 S&P500에 비해서는 매우 현저합니다. 단두 번에 그쳤는데요. 1170선을 계속해서 넘어서야 진정한 리장이라고 평할 수 있다는 진단입니다.
1: We are a 2000, okay? okay the 2000 experienced a double top 1213. We l o o 1213. Um, If we can get back to the highs of November, which is around 1187, and pierce that and shoot through that, then we'll challenge that top. But for right now, that's a little worrying sign for me. That's kind of dragging the market. Yeah, it will. I mean, the Russell led us since 2013, the Russell led us up, and it will lead us down. So everybody should keep an eye on that level, especially next week.
0: 증시가 상승한 배경에는 중국이 있었습니다. 중국이 갑작스럽게 금리를 인하를 한 것인데 2년 4개월 만에 첫 금리 인하를 결정을 했습니다. 시장은 일단 매우 이를 환영을 했고요. 중국인민은행이 1년 만기 대출 기준금리 0.4%포인트 인하하면서 5.6%로 또 1년 만기 예금 기준금리는 0.25%포인트 인하하면서 2.75%로 결정을 했습니다. 점차 이두 금리 간의 격차가 계속해서 줄어들고 있다는 것을 확인할 수 있는데 다시 말해서 중국도 경기부양 의지를 확고히 다지고 있다는 것으로 해석을 할 수가 있습니다. 이에 따라 중국 국채에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있는데요. 중국 채권시장은 세계 3위 규모지만 여태껏 많은 투자가 몰리지 않았던 분야로 블루오션이다라는 평가가 나오고 있습니다. 무엇보다 최근 위안화가 달러와 만큼 국제통화로 자리 잡아가는 과정에 있기 때문에 국채 가격은 더 오를 것이라는 전망입니다. 여기서 시장이 우려하고 있는 단한 가지 리스크가 있긴 한데 바로 미국의 금리 인상이 되겠죠. 중국과 일본, 유럽에서는 돈풀기에 나서고 있는 반면에 미국만이 내년 금리 인상을 앞두고 있어서 디커플린 현상에 따른 금융시장 변동성을 우려하고 있습니다. 하지만 일단 시장은 중국 경제를 기준으로 봤을 때는 매우 긍정적인 진행 상황이라고 평가하고 있습니다.
2: I think it's a very positive development because it's the kind of early stages of quantitative easing. And I think they've needed that because when they were trying to tighten up against the real estate excesses, they put in a lot of fairly draconian measures in the money markets. So I think it's a very good move and a very useful one.
1: Yeah, when interest rates start to rise in the U.S., um, you know, it doesn't necessarily have any impact in the U.S. Obviously, these economies are connected. There's a lot of trade between the economies. Uh, But really, what's a bigger driver of interest rates in China is what's happening today, what's happening with growth rates. Growth rate is decelerating in China. That's likely to cause a reduction in interest rates. So even as we see interest rates rising in the U.S., our expectation is that we're more likely to see interest rates uh, going down in, in China.
0: 이번 중국의 금리 인하 결정은 일본이 추가 양적완화 정책을 펼치겠다는 결정이 나온지 일주일 만에 전해진 것으로 아시아 지역에서는 경기 부양 기조가 확고해 보이고요. 이제 유럽만이 남았죠. 어, 또 때마침 중국이 금리를 인하한 같은 날에 마리오드라기 유럽중앙총재도 가능한 빨리 물가 상승이 필요하다라고 말을 했습니다. 경기 부양 의지, 특히 추가 양적 완나 정책에 대한 의지를 확고히 다지고 있는데요. 중국, 일본, 유럽이 일제히 통화 완화에 나서고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 이와 관련해서 억만장자 투자 맞아, 윌버로스는 드라기 총재가 지금까지 시장을 설득을 해왔다면 이제는 본격적으로 돈 풀기에 나설 것으로 보인다고 내다봤습니다.
2: So far, Mario Draghi has done a better job of jawboning than actually of putting money to work. Last time I looked, the European Central Bank's balance sheet was still quite a bit below where it had peaked out in 2012. So that's not really a very stimulatory thing. But I do agree with Draghi that monetary policy alone can't fix Europe's problems. They need to make their labor laws more lenient. They need to get out some of the bureaucratic mechanism. They've got to do a lot of societal reform as well. Well, I think it's almost uh, mostly due to a lack of alternatives. Think about it. Everybody's frightened about buying long-term bonds because they know the next swing in rates will be up. Short-term paper doesn't give very much of a yield. Until very, very recently, most commodities weren't doing anything. So it's almost a a lack of alternatives that forces people uh, into equities. But meanwhile, the earnings growth is coming through pretty well here. Most recent estimates I've seen for fourth quarter earnings growth are around 7%. And there's certainly nothing wrong uh, with that, particularly when you compare it with uh, Europe.
0: 이번 주 시장은 오펙의 회담을 주목하고 있는데요. 브렌트유가 지난 6개월 동안 30% 가까이 폭락한 가운데 과연 감산 결정을 통해서 유가 상승을 다시 유도할지가 관건입니다. 시장에서는 감산은 없을 것으로 거의 전망을 하고 있는데 특히 세계 원유 생산 1위 국가죠. 사우디아라비아가 경쟁자인 미국의 쉘 오일 생산을 견제해서 감산에 동의하지 않을 것이라는 전망에 힘이 실리고 있습니다.
1: They won't cut it because they have the issue of the Sunni versus Shiite, Iran versus Saudi issue. But they shouldn't cut it because they have U.S. markets on their heels right now. You're going to see our rig counts go down. The corporate boardrooms in America are stagnant, not knowing where oil is going to go. So they're not going to cut it. There's a reason why they shouldn't and the reason why they won't.
2: Peter, what are you guys talking about on the floor? Will they or won't they?
1: Well, all along, they've been talking about lower prices, and I would assume that they were talking about lower prices so they could get rid of their competition, such as North American shale and Canadian producers, where their cost is a lot higher. So they want to get rid of this high-cost produ- production that is their competition in the market. So, so you I don't think of t h e y r cut either? I don't really think there's going to be a cut. I think they want to see lower prices to get their competition
0: out of the market. 이번 주에 또 시장이 주목하고 있는 건 바로 블랙프라이데이 시즌이 시작되죠. 본격적인 쇼핑이 시작될 것으로 보입니다. 일단 전망 다시 한번 짚어보면요. 전미 소매협회에서 전망하고 있는 것이 판매 규모는 4.1% 늘어나면서 약 6,200억 달러로 예상을 하고 있고요. 매출은 3.1% 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다. 아, 이는 지난 10년 평균 상승률보다 더 높게 잡은 것으로 올해만큼은 긍정적인 매출이 이어질 것이다라는 전망이 지배적입니다. 그 원인으로 하나는 앞서 살펴봤듯이 국제유가가 많이 떨어지면서 휘발유 가격이 또 많이 감소를 했기 때문이겠죠. 이에 대비해서 소매업체들 연말 임시직을 지난해보다 14% 늘린 상태고요. 이에 따라 S&P500 지수 추가 상승 전망에 힘이 실리고 있습니다. 아, 주가가 오를 확률이 66%인데 이 시기에 항상 상승을 기록하면서 평균 1.7%의 상승률을 기록했기 때문입니다 특히 애플과 베스트바이가 수혜를 볼 것으로 보입니다 애플의 주가 지난 5주 연속 상승세를 이어오고 있죠 이번 연말에 아이폰 신제품의 판매가 4.5% 늘어날 것이라는 전망이고요 베스트바이는 또 의외로 매장 매출을 증대했다라는 소식이 전해지면서 7% 이상의 주가 상승을 이어가고 있습니다 이 밖에도 스포츠 브랜드의 매출 성장도 함께 기대되고 있습니다 I think overall we are going to have a holiday because when you looked at the
1: stocks through the first half of the year, the retail group certainly was at, the, at its lows, and we haven't been at the lows in a while. Now, all of a sudden, the weather got colder, the retailers' inventory levels are lean, and they're working hard to drive product innovation, to drive consumers to the stores. I think it's going to be H&M. I think it's going to be a limited Christmas. It's still going to be everything with active wear. So whether it's the Under Armour, the Nikes, the Foot Lockers, of the world, it'll certainly be an active accessories and... At an athletic Christmas, and yeah. on the big box side, it's going to be Best Buy. One of the things that we're seeing out there is when you think about consumer electronics, Apple, the iPhone six. There's opportunities, and we think that's where the big ticket's going to come in for the holiday season. And that's why we have, for total sales, four to four and a half percent sales gain.
0: 현지인시가 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 어, 방금 전 짚어봤듯이 연말 쇼핑 시즌이 다가옴에 따라 S&P 500 지수가 아, 추가적으로 상승할 것이라는 확률이 66%에 달하고 있는데 이를 산타랠리라고 표현을 하고 있죠. 이와 관련된 소식을 탑 헤드라인으로 전하고 있고요. 아, 뒤이어서 앞서 도 이번 주 시장이 주목하고 있는 이벤트로 오펙의 회담이 꼽혔었는데 시장에서는 이미 사우디아라비아 때문에 감사는 없을 것으로 예상을 했죠. 결국 이란이 압박에 나섰다는 소식이 전해지고 있습니다. 이란이 이번 회의에서 감산을 제안할 계획으로 사우디아라비아를 대상으로 로비에 나섰다라는 소식인데요. 사우디를 제외하고는 대부분 감산에 동의를 하고 있기 때문에 이란이 적극적으로 사우디아라비아 설득에 나서고 있는 것입니다. 이란은 특히 하루에 100만 배럴 감산을 요구할 계획으로 알려지고 있고요. 하지만 배럴당 60달러대로 떨어지기 전까지는 사우디아라비아의 합의를 얻어내기는 조금 어려워 보인다라고 CNBC는 전하고 있습니다. 글로벌 금융시장을 상승으로 이끈 중국의 금리 인한 소식이 조만간 또다시 전해질 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 2차 금리 인하만큼은 또 대출 규제 완화와 함께 진행될 것으로 보이기 때문에 더큰 경제 성장을 유도할 것으로 예상이 되고 있는데 이렇게 중국이 적극적으로 통화 완화 정책에 나서고 있는 것은 성장률이 7% 밑으로 떨어지지 않도록 안간힘을 쓰고 있는 것이다 라고 CNBC는 분석하고 있습니다. 자 아베노믹스를 둘러싼 회의적인 시각이 전해지고 있네요. 어, 유로페시픽 캐피털의 피터 스니프 CEO는 아베노믹스의 정책은 죽음의 소용돌이와 같다라고 표현을 했습니다. 시간이 지날수록 피해 규모만 더 커지는 신용시장 무너지고 경기 침체로 빠지게 된다라는 경고성 메시지인데요. 이 장기 디플레이션에 빠졌던 일본 경제에는 이 서방 국가들의 방식인 유동성 공급이 전혀 먹히지 않고 있다고 라 지적을 하고 있습니다. 차라리 임금 인상 부터 이루어져야 경제가 살아날 것이라며 유동성 공급이나 세금 인상 방식이 아니라 구조적인 개혁에 나서야 일본 경제가 살아날 수 있다. 다시 말해서 지금 펼치고 있는 아베 노믹스 정책은 죽음의 길로 가는 것이다라고 경고성 메시지를 전하고 있습니다. 자 다시 한번 또 이란과 관련된 소식. 또다시 전해지고 있는데 이번에는 핵협상과 관련된 소식입니다. 이란과 주요 6개국이 이란 핵협상 시한을 연장하는 데어 이제 동의를 한 것이다 라는 소식이 전해지고 있습니다. 이 시한을 하루 앞두고 이란은 협상은 절대 불가능하다고 라 이미 공식적인 입장을 밝혔기 때문에 나머지 국가들도 이 기한을 연장하는 것으로 논의를 하고 있는데 시장에서는 한 1년 정도 연장될 것으로 내다보고 있습니다. 자 마지막으로 오바마 대통령의 이민법과 관련된 소식 짚어보도록 하겠습니다. 공화당의 반대에도 이민법 개혁안을 강경 고수하고 있는 곳이 바로 오바마 대통령인데 이 불법 체류자 500만 명을 합법적으로 인정을 해준다는 게 이번 이민법 개혁안의 골자입니다. 자, 이렇게 된다면 최소 3년 안에 경제적 성장이 이루어질 것이라는 다 긍정적인 전망이 벌써부터 나오고 있는데요. 일단 불법 체류자가 합법적인 신분을 얻게 된다면 주택구매에 나서거나 투자에 박차를 갈수 있고 또 임금은 오르게 되면서 소비자 지출 확대로 이어질 것이라는 분석입니다.
1: What you saw then was a dramatic increase in the purchasing power of people uh, to whom the law applied. They had legal status so they could bargain for higher wages. That meant that they had more dollars in their pockets, and as a result, consumer spending went up, added to aggregate demand. The other thing was that with a promise of not being deported and the path to eventual citizenship, they began to do things like buy homes, open businesses. There were an enormous uh, amount of investments that they could undertake once they had regularized status. This will be just for three years, but it should have a market effect nonetheless. Well, for the small business owners themselves, they now have access potentially to a much larger pool of legal talent. I think that is true. I mean, certainly... There will be a lower regulatory burden because knowing that people have these papers, they can hire freely and not worry about the status of those that they're bringing on. Uh, Moreover, I think, again, on the consumption side, when you have more customers, that's quite simply good when they have more dollars in their pocket. I might add that this also extends to anybody doing business with Latinos. One of the examples from the community I studied, Oak Cliff in Chicago, was the owner of a place called called Charco Broilers, which almost had to close down in the late 80s until all of these Mexicans and El Salvadorans showed up and, well, they really liked to eat and it saved the family business that had been there for 50 years and it's still open today.
3: 그래서 주말간에 나왔던 주요 해외 기업들의 뉴스 알아보겠습니다. 유럽연합의회가 구글의 사업 분할을 요구하는 결의안을 발표했다고 파이낸셜타임즈가 보도했습니다. 파이낸셜타임즈에 따르면 EU의회는 구글의 시장 독점을 해결하기 위해서는 다른 상업용 서비스와 검색엔진 사업을 분리해야 한다는 입장인데요. EU의회는 이 같은 내용의 결의안을 오는 27일에 표결에 붙칠 전망입니다. 파이낸셜타임즈는 EU의회는 기업 사업 분할을 지시할 권한은 없지만 결의안이 채택이 된다면 유럽연합집행위원회, 즉 EC가 압박을 많이 받을 것이라고 예상을 하고 있었습니다. 네, 인텔이 얼마 전 이른바 인베스터데이에서 배당을 확대했고요. 또 실적 전망을 긍정적으로 제시하면서 주가가 급등한 바 있죠. 그런데 이후에 월가 애널리스트들이 좀 우려를 표명하고 있습니다. 상당히 흥미로운데요. CLSA사는 행사 직후 인텔의 투자 의견을 매도로 하향 조정을 했습니다. 그 이유로 자체적인 올해 PC 판매량 전망은 2% 감소인데 인텔에선 9% 증가를 예상하고 있다고 얘기를 하면서 이 증가 이 예상이 틀렸다. 그러면서 결국은 재고가 많이 나남 것이다 라고 지적을 했습니다. 여기에 내년 매출도 6% 감소를 예상을 하면서 소폭 감소를 예상한 인텔보다도 부정적인 전망을 제시했습니다. 2주 전에 인텔의 투자 의견을 강등했던 번스타인사의 애널리스트도 PC 재고 증가에 대해서 우려를 표명을 했습니다. 반면 제프리스와 퍼시픽 크레스트 등이 인텔에 대해서 낙관하는 투자 기관들은요. 2018년까지 서버 CPU 사업부의 매출을 매년 15%씩 신장할 것이라는 전망에 상당히 특히 환호를 한 것으로 전해지고 있습니다. 인텔에 대해서, 이 같은 투자 의견에 대해서는 내일 또 CMC 트레이더들의 의견도 한번 들어보도록 하겠습니다. 한편 또 다른 칩업체 퀄컴 같은 경우에는요. 글로벌 1위 파운드리 업체인 이 대만의 TSMC의 미라솔 디스플레이 플랜트를 8,500만 달러에 매각했습니다. 대만 언론은 과거부터 TSMC가 자사 칩 공정 그리고 테스트 역량을 강화하기 위해서 이 공장 인수에 눈독을 들여왔다고 라 얘기를 했습니다. 주요 해외기업뉴스 살펴봤습니다.